0: Você hoje em dia pode ser acostumado com vários filmes de super-heróis pra dar e vender, mas teve um período que tivemos um pioneiro, né? Tivemos o Homem-Aranha do Sam Raimi, Tobey Maguire, um dos melhores. E você deve se perguntar, tá, por que esse Homem-Aranha é tão reconhecido hoje? Por que ele é alguém que é, as pessoas gostam? Por que a galera pirou vendo esse último filme do Tom Holland? Então nós do Viagem Oculta vamos homenagear o Homem-Aranha, né? Como um dos primeiros super-heróis que deram sucesso e montou uma geração. E, e se hoje você tem super-heróis a rodo aí pra você, ainda mais filme, live act, você deveria agradecer a ele. Então vamos lá, né? Solta a vinheta. Fala aí, pessoal. Beleza, eu sou o Michael C. Santos e você está na Viagem Oculta. E, finalmente, né um especial depois de tanto tempo. É, a gente resolveu escolher algo legal para gente, algo que marcou a nossa infância. E nada mais, nada melhor do que o Homem-Aranha do Sam Raimi, o Homem-Aranha do Tobey Maguire, né? Que a gente gosta tanto. E para isso, eu trouxe aqui meu fiel companheiro, né? Fala aí, Lucas. Fala, Viajantes Ocultos. Lucas Salles aqui. E
1: estamos aqui, novamente, hum, né? Bom. Firmes e fortes, dessa vez pra falar da, de todo o início, o início do gênero herói, enquanto a gente estava ainda engatinhando. Era uma tentativa aqui e ali, fracassos e acertos, acertos e fracassos. Mas um, um acerto em especial, acerto em cheio, veio da Sony. Muita gente critica e odeia a Sony até hoje. Mas não
0: pode falar mal da maioria dos filmes do Aranha, né, produzidos pela companhia, não é, Mikael? Pois é, né mano, tipo, hoje em dia realmente a Sony tá vacilando demais, mas antigamente ela que botava moral, ela que ditava aqui como é que faria as coisas, né. Então, beleza, a gente vai falar aqui do, do Homem-Aranha, né, vamos parar de enrolar, né. Homem-Aranha 1, 2002.
1: Depois de ser picado por uma aranha geneticamente modificada, em uma demonstração científica, o jovem nerd Peter Parker ganha superpoderes. Inicialmente, ele pretende usá-los para ganhar dinheiro, fama e adotando o nome de Aranha Humana, mas logo depois mudando para Homem-Aranha, né? E se apresentando em lutas de exibição, os Wrestling vale tudo. Porém, ao presenciar o assassinato de seu tio Ben, e ao sentir-se culpado, Peter decide não mais usar seus poderes para proveito próprio, e sim para enfrentar o mal, tendo como seu primeiro grande desafio o psicótico do End Verde.
0: Bom, é um clássico, né, cara? Não tem, não tem o que falar, é um clássico... É, pra algumas pessoas, sei lá, eu e o Lucas geralmente decora as falas do filme. Até hoje, eu tenho certeza que você que assistiu muito na infância também. É, mano, eu lembro, eu tava aqui, né? Eu tava até aqui em casa esses dias. Eu, mano, eu te juro, eu coloquei uns cinco, ou foi uns três segundos do filme. O meu amigo que tava no sofá nem viu, sabe? Nem viu nada. Ele perguntou: Isso é Homem-Aranha? Pra tu ver como o Homem-Aranha ficou icônico para as pessoas, sabe? Marcou tanto. Hoje em dia, tu tem, sei lá, cada ano, sei lá, uns cinco filmes de super-heróis. É, tanto que você nem sabe, né? Nem assistiu muito na época, não. Na época era escasso, aí tu assistiu o mesmo filme de novo, de novo, de novo. E não enjoava, né? Aqui foi muito bom, mano. Então a gente conhece o Peter, interpretado pelo Tom Maguire, nosso querido Peter, que tá correndo atrás do ônibus, o nosso nerdão. E, e aí vem a primeira coisa que faz a gente amar o Homem-Aranha, né? Que é se identificar com ele de alguma forma, né? Seja você trabalhando, seja você estudando, seja você na escola, né? Você se identifica com ele, né? Tipo... É, namoro, se apaixonando por alguém, conhecendo novas pessoas, então eu acho que foi o herói que trouxe mais essa identificação para outras pessoas, né? Não que não tivesse outros filmes de super-heróis antes, teve, mas eu acho que não trouxe tanta identificação pra gente, né? Ter que trabalhar, ter que arrumar é, um emprego, é, ser independente, por si só, ainda mais, porque o Peter tava crescendo, né? Virando perto de seus 18 anos, digamos assim. Exatamente, justamente
1: o Homem-Aranha, que não tem disparador de teias, né? Solta teias orgânicas dentro de si, é tanto que se virou até motivo de piada, não foi? No no filme do Homem-Aranha sem assim, volta pra casa, né? Mas, enfim, né, galera? coisas da época, né? Que, por mais que não tenha sido algo do, da história original, né? Ainda assim, não incomodou muito os fãs da... da quer dizer, creio que não, não incomode muito a experiência de ver o Homem-Aranha do Sam Raimi hoje, né? Na época pode ter dado uma polêmica. Mas, assim, como o Michael disse, né? A questão de se identificar com o personagem questão de se identificar com o protagonista, não somente de querer, é ansiar ter os poderes do Peter Parker, ansiar tudo isso mais. Porém, a lição que os filmes do Homem-Aranha e do Sam Raimi nos passam, né, ou pelo menos querem nos passar, é que há um herói em cada um de nós. De, quando o Aranha diz né, que é sempre possível fazer a escolha certa, por mais clichê que essa frase pareça, nós entendemos que não deixa de ser verdade. E muitos se deixam levar por... Por emoções e acabam tomando as decisões erradas. Como o próprio Peter faz no começo que, é, de, que
0: descobre seus poderes, né? Então, é, continuando aqui, né? A gente conhece o Peter, tem o seu, o seu namorico, né? A Mary Jane Watson. Então, o Peter, ele acaba sendo mordido por uma aranha, né? Acaba tipo, meio vacilão, ele acaba sendo mordido por uma aranha. E ele resolve o quê? Usar seus poderes para conseguir uma grana, levantar um dinheirinho. E aí a gente é apresentado ao Tio Ben. O tio Ben é que joga uma frase que vai percorrer. Não só aqui o Peter, né mas como eu achei todos os Homens Aranhas. Eu acho que é uma frase que, por conta desse filme, ficou muito marcada. Não que essa frase não exista. Eu sei que vai vir alguém, ah, mas nos quadrinhos, tudo bem. É, mas neste filme, por conta desse filme, ficou muito marcada na gente. E foi grandes poderes, e grandes responsabilidades. Exatamente,
1: Carl. tipo Você vê também a, a dinâmica que o cara tem. É, aprendi a se descobrir. Porque por mais que o tio Ben disser, diga a ele, Peter, eu passei pelas mesmas coisas que você. Ainda assim, o Peter Parker disse, as mesmas coisas não. É tanto que eles têm aquela, aquela última conversa. É uma conversa assim, que termina em um conflito. Ele acaba sendo ríspido com o próprio tio, né? Mesmo quando ele queria dizer uma coisa importante. E acaba não tendo mais a oportunidade mais na frente de... eu posso dizer, pedir perdão ou outras coisas, né? Cara, agora, uma coisa interessante também foi a questão da dinâmica. De como ele usou para construir o próprio traje. Construir a própria roupa. O traje o traje não. Roupa, né? uniformezinho e tudo mais, né? Então, não, de nada adianta falar apenas do grande herói do filme sem falar do outro clichê, do grande Vila. Mas enfim, é, a primeira vez que nós somos apresentados ao também Do Ende Verde, né? A primeira vez que ele sai dos dos quadrinhos e vai para as telonas de uma maneira espetacular. É, claro, a gente Hoje em dia, quando vazaram os, o visual original do Duende Verde, nós vemos o quão aterrorizante ele poderia ser e o porquê que não, não teria dado certo pro público infantil naquela época. Cara, o Norman Osborn, a gente vê ele como talvez até mesmo semelhante a um Lex Luthor da vida. Né? Milionário, filantropo, dono da Oscorp. E, sei lá, sempre ambicioso por fama, poder e dinheiro, principalmente. Agora... É, ou já seu filho tenta ser o contrário. Porém, sempre muitas vezes acaba falhando, muitas vezes ele, o Harry Osborn, né, o melhor amigo de Peter Parker, acaba muitas vezes entrando em conflito com seu pai, porque o seu pai o compara demais com o um amigo brilhante e nerd que é Peter Parker, né? e inúmeras outras coisas. Aquele velho clichê que você já deve ter visto em algum lugar. Porém, o que acontece? É, após um experimento que deu errado na Oscorp, Osborne acaba infectado por um soro, que acaba mudando sua personalidade e transformando, potencializando o seu lado mau, seu lado vingativo, e inclusive acaba até mesmo matando o seu próprio assistente e fugindo do
0: local. Assim, né? O William fool? deu um show, né? <risos> ele aqui. Não que ele já tenha sido um grande ator brilhante, né? Desde aquela época. Mas aqui, cara, ele até virou uns memes, né? Algumas vezes. Sabe tá, Eu quanto também sacrifiquei? Então a gente gosta do, do vilão, tanto quanto o herói, eu acho que o que pega aqui, neste primeiro filme do Homem-Aranha, né? nem a ação em si, né? porque a gente vai falar isso daqui a pouco, né, o primeiro confronto dele com o Peter, porque a ação aqui, eu acho que de todos os filmes foi a que envelheceu o pior, eu não vou mentir, foi a que envelheceu o pior. E, então o que pega aqui são os personagens, os atores, os personagens, cara, é tudo muito icônico, tu gosta de todo mundo, é, o Norman sim, vai evoluindo até finalmente todas as histórias se encontrarem. Então isso é isso muito legal, porque de um lado a gente tem o um Peter, né, que finalmente, após a morte do, do tio Ben, ele se torna aquele herói pra tentar salvar, salvar todo mundo, não querer usar os seus poderes só pra si, tudo por conta do seu tio. E o Norman querendo vingança, né, ele quer vingança porque ele foi, perdeu a empresa dele, né, foi meio que tirado tudo dele, né. Ninguém sabe quanto o coitado se sacrificou. É, eles acabam se encontrando, né, ele e o Peter, e a gente tem o primeiro confronto deles dois, né. E sem contar o primeiro de muitos, a Mary Jane sendo salva né. Essa Mary Jane aí que a gente vai ver durante os filmes aqui, que cada vez essa mulher tá na pior. Pense numa mulher pra estar tá no canto errado na hora errada. Essa é Mary Jane. É, cara, só acrescentando, cara,
1: exploraram muito bem esse negócio de Donzela em defesa em todos os três filmes. Ai, 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 você, você hoje em dia chega a dar um nó na barriga. Mas, enfim. Cara, em relação às cenas de ação, em especial Homem-Aranha vs Duende Verde, envelheceu muito mal mesmo. É, não tenho o que dizer. Homem-Aranha contra o Duende Verde, que a gente tinha 10 anos atrás, por exemplo. A gente ainda achava, achava incrível, empolgante, torcia pro Homem-Aranha e tudo mais, né? Hoje em dia, velho, a gente só vê aqui, ok, né? Tomara que ele vença, né? Ele vai vencer mesmo, né? Então tá tudo ok. A gente se empolga, não se empolga, as coreografias não são essas coisas, os efeitos especiais, que não tenho nem o que comentar, né? Mistura de Matrix com okay. sei lá mais o quê.
0: Né? Pois é, depois que o tempo foram substituídos mais para CGI, era muito um efeito prático nesse início. né? Então tinha um corte ali, um corte aqui, um momento CGI. Então você, você infelizmente, você conseguia pegar tudo, né? A hora que era CGI, a hora que era efeito prático, mas... Pra época tava bom, um filme bom, a dublagem boa também, que ajudou muito a marcar tudo. Isso, como eu disse, frases e frases. Se, se eu for pegar cada cena desse filme pra ficar falando aqui, dava pra ficar o dia todo, mano. Então é muita coisa... O interessante é que o Sr. Remy,
1: por ser muito fã dos quadrinhos, ele inspirou justamente esse confronto do Aranha com o confronto que eles têm no, na HQ original, que The, The Amazing Spider-Man edição 40. Justamente essa daqui, né? E é o, o fim do Duende Verde. Cara, eu já li completo, cara. Eu recomendo a qualquer um que se diz fã do Homem-Aranha. Eu desafio ler pelo menos essa edição. É obrigatória, mas enfim. É isso, cara. E... E os demais também foram inspirados em outras
0: HQs. Então, é, aqui a gente começa a focar um pouco mais no confronto do Peter com o, o Norman, né? Com o Duende porque ele fica pra lá, fica pra cá. eu não vou pegar muito aqui, né? Pra ficar falando de todas as cenas. Por exemplo, a, a icônica cena lá dele no fogo, né? Ele não quer resgatar a criança, ele lá no prédio caindo. Que também é uma cena que ficou marcada, né? Eu acho que super-herói e cena em prédio pegando fogo é meio que virou clichê também. É, temos a cena icônica dele preso em cima do telhado, cai aquela gota de sangue, né, o Norman percebe ele. então, o cara começa esse confronto lá e cá, né, é, enrolando um pouco mais os dois, até que finalmente, né, Mary e Jamie, como, sei lá, é de praxe, sequestrada, e temos o um duelo final, entre o Norman e o Peter, e o, o Norman acaba morrendo, infelizmente acaba se matando, e isso cria um conflito entre o Peter e o Harry, né, indiretamente, né, no caso naquela época, porque porque o Harry, ele cria um conflito com o Homem-Aranha, né, não com porque ele não sabia, né, ainda. Então, hein, Lucas, sobre esse primeiro filme, o que você tem pra falar aqui? Em relação à avaliação, tipo, eu, eu ponho...
1: Velho, eu sempre vou... Por mais que eu acredite que tenha envelhecido mal as cenas de ação, né? Ainda assim, eu acho que vale a pena dar nota 10. Não só... Porque nem só de cenas de ação vive um bom filme. Mas também de toda a história, todo o contexto. Mas, enfim, cara, pra mim, é o pioneiro nos gêneros dos filmes de de herói que realmente merece reconhecimento até hoje. A mesma coisa eu posso dizer dos filmes dos X-Men. Mas X-Men realmente não te dá espaço para se identificar com os protagonistas, por serem inúmeros. Né? Essa é a vantagem de ter, de ter, por exemplo, filme de um herói solo. Né? E não é à toa que a bilheteria do prim... só do primeiro filme, realmente o seu orçamento foi de 139 milhões de dólares. Causando uma bilheteria, um retorno de, de 825 milhões de
0: dólares. Isso apenas no primeiro filme, minha gente. Assim, o primeiro filme do homem chegou metendo o pé na porta. Tanto que é o segundo filme com a maior bilheteria, digamos assim, do, dessa trilogia. E é isso. E também eu não vou perder tempo dando nota aqui. Porque aí seria só chover no molhado, pra mim, eu acho incrível. Tirando o terceiro filme, os outros são 10, pra mim. Então eu vou ficar aqui enrolando. Mas, a partir desse primeiro filme, criou-se outra coisa do Homem-Aranha aqui, tanto que teve animações, saiu a animação do Homem-Aranha Homem-Aranha 3D, Homem-Aranha Série, né, que meio que tentou continuar esse filme, né, com o Harry contra o Homem-Aranha, essas coisas, é, brinquedo, é, máscara do Homem-Aranha, fantasia, então, cara, todo canto se olhar, fechou o Homem-Aranha, cara, então o Homem-Aranha virou um ícone mundial, né, pras crianças, porque antes a gente até tinha coisa de herói, mas parecia que não era tão focado nas crianças, as crianças não gostavam muito. Agora o Homem-Aranha, cara, o Homem-Aranha realmente era realmente um amigão da vizinhança, né um amigão de todo mundo. E a galera curtia. Então, nada mais né, do que a gente esperar, uma continuação. <risos> uma continuação que, pra mim, um dos melhores filmes de super-herói de todos os tempos. Homem-Aranha 2.
1: Homem-Aranha 2, filmes feitos em 2004. O Doutor Otto Octavius é transformado em Doutor Octopo... Que trocadilho, hein? Quando uma falha em uma experiência de fusão nuclear resulta em uma explosão, que acaba também resultando na morte de sua esposa. Ele culpa o Homem-Aranha pelo acidente e deseja vingança. Enquanto isso, o alter ego do herói Peter Parker perde seus poderes. Para complicar as coisas, o seu melhor amigo odeia o Homem-Aranha, e sua amada Mary Jane fica noiva.
0: É, eu acho que aqui já começa, mas já temos um salto aqui não seja aí, né Lucas, aqui o negócio fica mais bonito, as lutas ficam mais épicas, aqui o negócio pega, aqui finalmente temos um Homem-Aranha aqui, eu acho que hoje em dia né, pra criançada de hoje em dia, o pessoal que tá crescendo com esses heróis aí todo a rodo, eu recomendo começar pelo Homem-Aranha 2, recomendo né, porque você pode assistir o 1, quando das batalhas não curte tanto né, porque o primeiro é mais para a história, mas se você quer ver um que tem as boas batalhas, comece pelo Homem-Aranha 2, cara. Homem-Aranha 2. Que o um negócio vai ficar bom, que o um negócio vai ficar bom. Né? Finalmente o Peter e a Mary Jane, né? Vai ou não vai, né? A gente viu que no finalzinho do, do filme anterior ele não foi, né? Infelizmente ele não foi, ele tem aquele fora Por conta do super-herói, né? A gente sabe que o super-herói tem os seus, os seus problemas, né? Então aqui a gente vê mais o Peter em ação, vê ele tentando conciliar isso com o trabalho. E todo dando errado. Trabalho, estudos, ele sendo demitido, né? E aquela coisa que eu falei de sempre, né? Identificação com o personagem, né? E aqui a gente tem o um Harry tomando mais o seu lugar aqui, né? Por conta que não temos mais o um Norman, né? Então ele tá tentando é, melhorar as indústrias ósseas, né? Da, da sua forma, mas ele vê que ele não dá muita conta disso, né, Lucas?
1: Não é, não é à toa que ele precisou con é, contratar o próprio Dr. Octavius. O Dr. Octavius pra, sei lá, levar em frente um projeto de uma fusão nuclear, né? Que de fato ele tava desesperado, né? Planejava ganhar o
0: prêmio Nobel. Então, dá tudo errado, né? Como é, de, é, é pra acontecer, né? O senhor Octavius acaba se machucando, né? Os seus braços mesmo que acabam fazendo parte da, da espinha do cara e criando o chip que controla, que é a inteligência artificial, os braços dele, que controla, acaba quebrando. Então, na verdade, a inteligência artificial dos braços acaba controlando o próprio Octavius também. Então aí começa, vilão pro lado, Homem-Aranha pro outro. Só que o, o, é um vilão que não tava atrás do Homem-Aranha, né? Não tinha nem interesse no Homem-Aranha, tava nem aí, né? Diferentemente do, do Andy Verde,
1: a gente vê que foi por infelicidade, né? O, ele é alguém que... é um cientista brilhante, né? Que já tinha sido... Na, em algumas versões, ele já tinha sido professor do Peter Parker. Mas o que parece nesse filme, ele é apenas... ele é conhecido do, do, do professor Dr. Kurt Connors... E o próprio Kurt Connors indica ao Peter que vá assistir uma palestra do Dr. Octavius para fazer uma, uma pesquisa e ver se melhora nas no, suas notas de ciências. Aí você vê, então, mas enfim. Agora, nós vemos que ele primeiramente conheceu Peter Parker e achava um rapaz brilhante, mais preguiçoso, que não adiantava de nada ter tanto conhecimento se você não aplicar e não transformar o mundo em um lugar melhor. É, essa é a ideia que o Octavius quer passar para o Peter. Mas, mano, a gente vê que, de fato, tudo que aconteceu, né, ele acabou culpando o Aranha, né, pela morte de sua esposa. A gente vê também que ele tem uma certa batalha com os próprios
0: braços mecânicos, né, mas ele acaba perdendo muitas vezes. É, né, a gente tem o primeiro confronto deles, né, que ele manda aquele seguro troco, né. Assim, a gente tem esse homem né, ele não é muito piadista, né, ele é um pouco mais caladinho que os outros, né, mas ele ainda solta um outro de vez em quando, mas é isso aí. Ah, e uma coisa aqui, né? Me interrompendo e interrompendo o Lucas agora, que eu acabei de lembrar. A gente tem um personagem que a gente não falou. Um dos melhores personagens da franquia. Que é o JJ Jameson, cara. Interpretado pelo icônico
1: J.K. Simons. Que é aquele tipo de ator que você vê que nasceu pra interpretar caras maus, os bad boys, né? Eu já tinha feito isso na série Oz, que não é recomendável. <risos> Mas é o okay. que. E, cara, realmente você vê o que que ele nasceu pro personagem. Nasceu pra odiar o Aranha, nasceu pra ficar tudo, tudo gritando, infernizando o Peter Parker e, e traga mais fotos do Aranha. E traga mais fotos do Aranha. Além do, do Aranha é, ter seus inimigos, né? Vilões,
0: criminosos e etc. Tem a própria mídia sendo manipulada contra ele. Assim, é, o Jameson, né? Eu vejo nos quadrinhos essas coisas, a gente consegue mais odiar ele do que gostar. Aqui é não, aqui é o ator conseguiu fazer a gente gostar do JJ Jameson, né? Por ele estar tá em tela, é quase impossível você não dar risada, você não ir com um cara, porque é uma figura. E aqui ele tem muito mais espaço, então então vai aparecendo muito mais. Quando o, o Homem-Aranha né? ele é um dos que, que alguém encontra né? a roupa do Homem-Aranha e leva para ele. Aqui tem muito mais relação dele com o Peter, então o Sam Raimi, ele dá muito espaço para construção. Tanto de personagens que parece que a gente tá conhece aquele personagem a vida toda, né? Parece que tá acompanhando... Ele todas as vezes, parece que você, sabe, com uma série, você acompanha aquele mesmo personagem, construindo, construindo. Claro, esses filmes fazem isso. A gente se apega com o Harry, se apega com o Peter. É, a Mary Jane, a gente conhece, parece que vê muito mais cenas deles, muitas cenas, né, tantas cenas assim. E a mesma coisa com o Jameson. Tem tanta coisa acontecendo, tem tanto detalhe, que a gente meio que vê que a história nem é tão grande assim. Mas, por conta de tanto personagem de bombo, ela acaba se alargando, digamos assim então aí beleza né o Peter acaba perdendo seus poderes né acaba tendo aquela crise existencial né acaba tendo aqueles problemas psicológicos uma coisa que abordava já naquela época que eu achei muito legal muito à frente do seu tempo né é, ansiedade essas coisas insuficiência é, ele gosta da garota da Mary James né mas ele achar que não pode manter os dois né o um relacionamento e sua vida de homem aranha né problemas no trabalho é, tem até umas cenas legais né que que mostra um pouco mais a dificuldade do Peter, né? Ele recebendo dinheiro da, da Tia May, ele não, não querendo, ele tem que pagar aluguel, ele tentando ser independente. Sabe? Tudo isso acaba gerando ele ser um Homem-Aranha, né? Ele, ele não querer mais ser o Homem-Aranha. A
1: gente vê nesse filme, cara, justamente algo que pra época é impossível. Tipo, a gente não. A gente vê o herói como alguém que tá sempre sendo autossuficiente, sempre vencendo, sempre dando porrada, né? Mas a gente. E quantas porradas o herói toma pra conseguir aquele objetivo, né? brilhar aquele caminho do herói. Enfim, é, a gente vê também que o herói ele pode sim desanimar, pode sim desistir, pode sim cair e ser derrotado. Mas isso não quer dizer que ele vai continuar no chão para sempre. Então é o filme que mais ensina você sobre a filosofia do herói. Que é um herói em todos nós, como eu disse. né?
0: Até que realmente rola um momento que... <risos> o... A virada de chave né, do Peter. Ele volta a ser Homem-Aranha, resolve ser Homem-Aranha e resolve finalmente confrontar o, o Dr. Octavius. Numa cena que ficou marcada para a história do cinema. Uma sequência de batalha espetacular que é incrível até hoje. Essa cena icônica do trem, cara,
1: que também é tanto é boa no filme quanto é boa no jogo, né? É, para aqueles que já jogaram. Cara, não tem nem o que falar. É arrepiante até hoje. Mano. Você pode ver mil vezes e mil vezes, é assim, eu não consigo enjoar. Sem falar, obviamente, como tudo termina. Né? Eles dando o seu melhor para não deixar aquelas pessoas morrerem, né? É, fazendo o possível e o impossível, né? E você nota justamente que ele, ao invés de escolher derrotar o próprio vilão, ele vai preferir mil vezes salvar aquelas pessoas que, por mais que estejam contra ele,
0: por mais que joguem pedras, ainda assim ele está lá para ajudá-las. Essa é a filosofia do herói, né? É, porque a gente tem muito isso que o Homem merece um personagem divisivo, né? Que tem gente que apoia, tem gente que não gosta, pede para ele deixar isso para a polícia, né? É só um palhaço fantasiado, <risos> Ele é só um palhaço fantasiado, né? <risos> Enfim, é, a gente vê aqui o lance do Peter, né? Finalmente, Peter. A gente vê aqui, finalmente, essa sequência incrível. O cara que é pancadaria, o CGI, ele não é lá essas coisas, mas é muito bom. Eu acho que a direção soube acompanhar bem o CGI aqui, né? Não precisa ser um CGI de outro mundo. Você vai curtir essa sequência do trem, cara. Pancadaria pra lá, pancadaria pra cá. Eu adorava ver essa sequência. E é isso, como eu disse, eu... vai ser chovendo molhado viver falando que é icônico, icônico, icônico até hoje, né? Tanto que tem referência a essa cena do trem. Toda a trilogia do Top Maguire tem alguma referência, né? Que algum outro Homem-Aranha faz, alguma outra coisa faz. Então o Peter finalmente é capturado e acaba sendo levado pro, pro Harry, né? Porque o Harry tinha meio que feito um acordo com, com o Otto, né? Já que ele queria completar a máquina dele e o Harry tinha lá, né? O material principal, né? Que é o trigo e ele resolve falar em outro, ah, você me traz o Homem-Aranha que eu te dou o trígio, beleza? E é isso. E finalmente a cena que ele vai matar o Peter e descobre que o Peter é o Homem-Aranha, cara. Ele lá, ele, ele solta o Peter, né? Ele, obviamente ele fica com raiva, né? Ele fala, Pô, você me enganou, você nunca contou pra mim, eu sou o seu melhor amigo. E ele não tinha como contar, né? Ele tinha tinha um tempo a perder porque ele tinha que salvar, né? Salvar quem? Salvar quem? Quem é que tá sempre preso lá? Velho, é...
1: a gente... Vê que o Homem-Aranha vai logo desesperado salvar a sua amada, né? E logo quando ele ter, faz o possível, né? Para distrair o Otto e também é, resgatá-la. E parece que parte da construção já tá, tá caindo, né? E ele tenta segurar. Ao invés da mulher, não sei o que mulher, ao invés dela sair e fugir logo, é, vendo que o Peter já é o Homem-Aranha, descobriu que o Peter é o Homem-Aranha também, ao invés dela fugir, mas enfim, é, no final da luta épica entre Homem-Aranha e Dr. Octopus, velho, é, Octopus descobre, obviamente, que Tom Peter é o aranha, né? Brilhante, mas preguiçoso. E eles decidem finalmente fazer uma coisa juntos, né? Não foi tão clichê assim na hora, né? Que o Dr. Tavis parece que recobrou um pouco da consciência e fez o possível para que a máquina do trítio não devorasse toda Nova York que esse seria o objetivo de toda essa explosão, velho. Então, mas acaba morrendo por causa disso. E aí a gente já sabe o que acontece no final, né?
0: Será que Peter Park e Mary Jane ficam juntos ou ficam separados? O que que dá, hein, velho? Acontece o, aquele lance de é, cena de filme romântico, né? Mary Jane foge do casamento, deixa o seu noivo, né? O filho do JJ Jameson pra trás e se declara pro Peter, né? Então, finalmente, meio que tudo terminaria fechadinho, né, aqui, Lucas? o relacionamento dos dois já consolidado aqui, é, o Peter resolvido já como herói então não teria, porque tem outro filme né, mas a gente sabe como é né? a gente sabe como é que foi as bilheterias esse daí também foi um
1: pouquinho mais caro, sabe, foi pelo menos uns 200 milhões foram gastos né, de orçamento, as bilheterias deram uma quedinha assim um pouco mais leve, né tipo de, de mais de 825 milhões caiu para 788
0: milhões, né Agora, em relação às críticas, continua sendo o melhor filme das trilogias até hoje. Pois é, né, apesar da bilheteria, né... Até me assustei quando eu olhei, porque é um dos filmes mais aclamados... Se não, o mais aclamado do Homem-Aranha, né? Mais do que o primeiro e o terceiro é <risos> o mais criticado. Então, eu até me assustei. Caramba, pensei que as bilheterias tinham sido maiores, mas... Não deixa de ter feito um baita sucesso, né? Não deixa de ter mudado muita coisa, sabe? O Homem-Aranha é o herói da galera, né? Desenho pra lá, boneco pra cá, então... Então é isso aí, Homem-Aranha 2 pra mim é um dos melhores, sabe, não tenho, não tenho o que dizer. Curte demais, cara. Vamos pro último e aquele que, cara, infelizmente a mão foi perdida aqui. Homem-Aranha 3,
1: 2007 O relacionamento entre Peter Parker e Mary Jane parece estar dando certo, mas outros problemas começam a surgir. Peter se torna mais autossuficiente, a roupa de Homem-Aranha torna-se preta, né, Sibionte, né, e acaba controlando o Peter. Apesar de aumentar seus poderes, ela revela e amplia o lado obscuro de sua personalidade. Com isso, os vilões Venom e Homem-Areia tentam destruir o herói. E ainda outras reviravoltas aparecem no,
0: no mesmo filme. Cara, vamos lá. Vamos pro parte aqui. Vamos começar. O Peter meio que já tava ligado. A gente, o Lucas falou dois vilões, né, na sinopse. Se na verdade aparece mais um, bem no início aqui, né. O Peter tava é, querendo se casar com a Mary James, querendo dar um passo maior já. Esse cara E do nada, aparece um novo doente. Aparece o Harry, cara. não pancararia. É a primeira vez que a gente vê o Peter lutando sem o uniforme do Maranhão. Eu converso que é interessante por conta disso, né? Porque eu sempre tinha curiosidade de ver como seria o Peter lutando sem o uniforme, né? Seja ele tá mais ou menos, mais ou menos. Mas beleza, o Harry vai lá, bate a cabeça, né? Simplesmente esquece de tudo. É isso aí, né? deram um... Um bastazinho nele ali, né? E aí, cara, é aquilo que eu falei pro Lucas. É, a gente já tinha o um Homem-Aranha meio que resolvido seus problemas, né? Ele com o Homem-Aranha, ele tinha se resolvido com o Matt James, se resolvido com os vilões. E aí, cara, é, vendo que eles tinham que abrir outros problemas pra é, continuar a história, né? Meio que criar outros problemas, fizeram um retcon aqui. Um retcon safado, né, Lucas? Coisas que já tinham sido resolvidas no primeiro filme do Aranha
1: voltam pra assombrar Peter Parker, né? que o mesmo, como nós já tínhamos visto, já tinha enfrentado o cara que tinha assassinado o seu tio e tinha matado, né, que a culpa fica divisiva, né, Homem-Aranha mata a gente, né, como será isso, como será isso, né, o primeiro erro que o herói cometeu no, no começo de sua carreira, mas enfim, ele se sentia vingado e a polícia descobre que na verdade era outro cara que tinha matado o tio Ben, né, e enfim, velho, ele começa uma jornada para achar esse criminoso, saber onde ele tá e fazer um que o herói é, muitos acham seria incapaz de fazer: matá-lo.
0: Né? Vamos lá, frente Marcos, né? Eu confesso, tipo, que ele só esse personagem, só esse ator não ia carregar esse filme. Mas seja um ator até legalzinho, um personagem ser legal de areia, cara, não dá pra dizer que ele seria um bom vilão, mano, porque ele é meio sem tá? Até a luta com o Homem-Aranha estão saindo na mão porque, sim, né? Não tem uma construção tão legal assim. Né? Eles até tentaram construir outra pessoa, né? Tínhamos o tipo, nosso querido Ed Brock, que é rival do Homem-Aranha aqui no fotógrafo. Mas esse Ed Brock, cara, meu, meu irmão, vou te contar, né? Esse Brock, vou te contar, cara, eu não gostei nem um pouco. E tu, Lucas, curtiu o Ed Brock? Tipo, ele não deixa de ser algo genérico, né? Tipo, se for pra
1: colocar os vilões em parte, eu diria que o melhor foi o Harry mesmo, né? Tipo, teve mais desenvolvimento, né? Aquela briga entre amigos e tudo mais, né? não sabiam se iam se entender ou não no final aí cara eu te falo era para ser somente né, o novo do end e o homem areia porque aí já ia estar tá demais se não bastasse né a sony pressionou demais sam raimi outros executivos pressionaram para colocar o venom então já ah é eles estão já dizendo já que vocês querem o venom então toma toma é, o cara fez com tanta raiva mas com tanta raiva esse filme que acabou saindo algo que no final das contas, né, a crítica acabou detestando
0: assim, cara, é um filme meio bagunçado, né, dá pra ver aqui, é, e falando nisso é o, o lance do por exemplo, eu falo, né, todo filme desse Homem-Aranha tem alguma cena icônica tem algum momento icônico, e qual é a desse aqui, né, só pra gente ver o nível que a gente tá, é o do Homem-Aranha Emo, né, do Bolo e Maguire, né? Maguire Homem-Aranha é meio malucão um dançando é. na rua, tipo, mas vocês vão ser engraçada, cara, Vamos ter que admitir aqui, mano é uma cena muito fora do filme. É uma cena muito ruim, cara. Ela não combina com o um filme de jeito nenhum. Cara, eu já... Eu,
1: eu discordo em dizer que não existem cenas icônicas em Homem-Aranha 3. Eu, pelo menos para mim, uma das cenas mais icônicas é a final, né? Que é a cena da morte do Harry Osborn, né? A sua redenção, né? E a sua perdição. Cara, da primeira vez que eu assisti... Mano, eu chorei aos montes. E se duvidar, né? Eu, eu prefiro assistir Homem-Aranha 3 sozinho porque... Meus olhos vão se encher um pouquinho, né? Vão se inundar um pouco,
0: viu? Porque é realmente algo triste, mas icônico pra mim. Então, finalmente virou um filme esse, né? Tentar desconstruir algumas coisas, tentar desconstruir o relacionamento da, da Mary Jane com Peter, né? Fazer meio que ser... meio que ser meio corno, né? Ele tra... Ou ele trai a Mary Jane com a Gwen. Mano, enfim... É um filme todo enrolado, tem coisas nada a ver. Cara, o relacionamento tá ruim, é, o Harry, que dava pra ser um vilão mais desenvolvido, é tirado de cena logo no início. O Homem-Areia é sem sal, sem nada. O cara, o cara não tem nada. E vendo o vendo Dead Rock, não passa nenhuma imponência, né? Ele não passa nenhuma imponência. Então, poucas coisas aqui funcionam, né? Mas para dizer que eu não, não gosto de nada desse filme, eu adoro a cena do Peter contra o Homem-Areia. Cara, é brutal, irmão. Ainda bem que o barco é feito de areia, porque senão tinha estraçalado o cara, tá ligado? Peter joga ele no trem, dá fogo, que arranca parte da cara dele, mano, que cena foda, é uma das melhores lutas pra mim da trilogia inteira. Pois é, cara,
1: principalmente a cena em que o, o Homem-Aranha pega sua roupa preta, né, velho? Que pra mim é, mas enfim, foi o... esse filme foi feito pra vender brinquedos, gente. Uhum. Muitos, mas muitos brinquedos. Além disso, teve excelentes cenas de ação, a meu ver. É o que as coreografias mais estão, assim, bem estabelecidas em relação ao primeiro e ao segundo. E, porém, aquele, aquela história de triângulo amoroso. É, Homem-Aranha salvando outra donzela em defesa, Gwen Stacy. É, dois triângulos amorosos, cara. Peter,
0: Gwen Stacy, Mary Jane. Mary Jane, Peter e Harry. É, porque, ó, é o Peter ficando com a Gwen e a Mary Jane ficando com o Harry, mano. Meu amigo, que coisa horrorosa. Não me desse o relacionamento. Enfim, esse Homem-Aranha, como eu disse, teve que desconstruir. Desconstruir as coisas da pior forma possível. Podia finalmente trazer o Dr. Connors, né? Que estava desde o primeiro filme. Aparecendo, falando alguma coisa, porque finalmente ele teve virado o Lagarto aqui, né? O Lagarto só foi aparecer no filme do espetacular Homem-Aranha. Mas é isso aí, né? A gente teve aqui o nosso Homem-Aranha. Vamos lá pro. Quer falar alguma coisa
1: antes? Uma coisa que eu, que eu posso dizer sobre esse filme, cara, é que traz uma lição importante. De que um herói, por mais que ele lute pelas coisas certas, ele está sempre propenso ao erro, tanto quanto aqueles que não são heróis, né? E nós vemos assim a queda de um herói no Homem-Aranha 3. É. Ele erra, ele cai, ele se engana, mas ao mesmo tempo, ele foi capaz de, no final, é,
0: alcançar a sua redenção. De maneira satisfatória. A meu ver. E vamos lá pro final, né? Porque eu não vou ficar perdendo meu tempo explicando esse... Danilo é, Aranha aqui, né? Esse, esse soco de, de coisas, né? Enfim, vamos lá pra cena final, né? Finalmente, temos, temos Peter contra o Venom, né? Aquele Venom magricelo, né? Que dá aqueles gritinhos. Nossa, cara, que Venom ruim, a luta no final pelo menos foi emocionante, foi legal. É o Peter junto finalmente com o Harry lutando junto. E aí temos a icônica morte do Harry, que o Lucas já falou dela. E a conversa do Homem-Aranha com. né? Ele se resolve finalmente com o Homem-Aranha, né? Ele perdoa o Marcos por tudo que ele fez. Ele reconhece isso. E é isso, né? Ele se desenvolve como herói. E esse foi o final de Homem-Aranha 3. Pois é, final de Homem-Aranha 3, né? E as de... o quanto foi
1: gasto? 258 milhões de dólares. O que mais foi gasto e, ao mesmo tempo, o que mais teve retorno... ...causando um sucesso de bilheterias de 894 milhões. Então, realmente, é, vamos ver que controvérsia, né? O, o segundo filme, por mais que tenha sido aclamado com muitos como o melhor... ...foi o que menos teve sucesso comercial. Já o terceiro, que é tido como o pior... ...foi o que mais teve sucesso de bilheterias, e, enfim, mas não em relação às críticas. A gente veio que o motivo de não existir uma continuação estava tudo planejado para o Homem-Aranha 4. Sam Raimi tinha interesse em continuar, já, a Sony já tinha acertado tudo, porém, é, o diretor acabou saindo né, por divergências criativas entre a Sony. E juntamente com o diretor Sam Raimi, o, o bonde foi todo, né, a, a, o elenco né, foi todo. Então, Homem-Aranha 4 nunca saiu do papel por causa disso. Sendo rebutado posteriormente por Espetacular Homem-Aranha... E sendo rebutado posteriormente pelo... É, de Volta Pra Cá, né?
0: De Volta ao Lá, né? No caso... Então... Esse Homem-Aranha marcou muito, né? Esse terceiro foi o que a galera mesmo gosta. Hoje em dia até aparece um outro que fala que... Ah, mas o 3 foi injustiçado. Não, não tem não, não esse papinho de injustiçado, não. Ele recebeu muito por aquilo. E... Sei lá, é Porque hoje em dia... A gente tem um novo nível de ruim, né? Digamos assim, na época, né? Tem um nível de coisa ruim. E aí, hoje em dia, né, as coisas ruins são muito ruins. Então, tu compara o, o Homem-Aranha 3 com as coisas péssimas que tem hoje. E aí, tu tem esse lance, né? Tem esse parênteses. Caramba, eu acho que eu fui meio cruel com algo que não foi tão ruim. Mas, mesmo assim, não, não dá pra considerar o Homem-Aranha 3 com Nossa, justiçado, não sei o quê. Não, cara. Todos os filmes, o primeiro e o segundo, tinham a sua qualidade. E o terceiro foi lá e cagou. Enfim, o Homem-Aranha 3, né, ficou marcado, né, até pro lado negativo. Tobey Maguire quis ficar longe do Homem-Aranha depois de um tempo, né. Não conseguiu fugir do Homem-Aranha para sempre, mas é, é isso aí. Essa é a nossa homenagem para o Homem-Aranha do Sam Raimi. E eu queria perguntar pra vocês aí embaixo, se vocês querem que a gente relembre do espetacular Homem-Aranha, né. Se a gente faça também um vídeo sobre ele, né. Ficando tudo lá, esses alguns detalhes, né, dando a nossa opinião. E aqui eu falei a é única que não tem nota 10 de todo, né? Eu acho que eu dou uma nota 6 pra esse filme. 6. Eu ainda passo ele de ano porque é, ainda acho ele nostálgico, mas é isso. Eu dou nota 8. É, Apesar de...
1: Realmente, eu, eu reconheço todos os defeitos. É, eu, eu, tudo que o Mikael falou de defeito do Homem-Aranha 3, eu concordo. Porém, eu posso dizer, eu não, não acho que isso prejudique. Eu não, não acho que não vale a pena recomendá-lo para, sei lá... Os, Aqueles que continuam fãs do gênero super-herói hoje. E você
0: gosta de Homem-Aranha? Assista também o Homem-Aranha 3. E é isso. Então é isso aí, né, pessoal? Essa foi nossa homenagem para o Homem-Aranha. Não esqueça, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, pessoal, esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, obrigado por ter ouvido a gente até aqui, né, finalmente mais um especial. Em breve teremos mais, né, trazendo sobre animes, séries e tudo mais. Ah, e não esquece de deixar o like, comentar e compartilhar aqui no vídeo, beleza? E outra coisa também, pessoal, não esquece também de seguir a gente nas plataformas de áudio. Google Podcast, Spotify, tá em todo canto aí, link na descrição. Também na comunidade do canal, vocês vão ver os episódios lá, então não esquece de ficar de olho lá também. E é isso aí, né? Eu acho que é só isso. Ah, tem também o Instagram do Viaje Oculta. Segue aí no Instagram do Viaje Oculta. Lá tá começando a ter conteúdo só pro Instagram, né? Tô começando a investir pesado aqui o meu tempo no viagem Oculta. Mas é isso aí, né? A gente precisa dessa ajuda de vocês. Pois é, Viajantes Ocultos. Então, ficamos por aqui, né? Lucas Salles
1: se despedindo aqui dos Viajantes Ocultos, Ocultianos. Vocês são fera, vocês
0: são show. E até a próxima, galera. Um abraço. Então é isso aí, pessoal. Valeu, falou. Oi